0: Hallo lieber Till. Hi. Hallo lieber Julian, Hi. <lacht> schön, <lacht> Hallo. schön, dass wir uns im Jahr 2021 äh, auch alle wieder zusammentun, ähm, auf ein Neues würde ich sagen. Weiter geht's. Ja, weiter geht's, das kann man wohl so sagen. Ähm, ist ja doch eher holprig jetzt dieses Jahr gewesen, ähm, beziehungsweise letztes Jahr, dieses Jahr hatte er erst äh, ein paar Tage. Till von Sein, ich stelle dich mal ganz kurz vor, für diejenigen, die dich nicht kennen, du bist selbst äh, als DJ international lange unterwegs gewesen und auch mittlerweile immer noch. Mittlerweile bist du Booker bei Worldwide Dancing Club, der Booking-Agentur von dem Label Keine Musik. Dort vertrittst du unter anderem Künstler wie And Me, Rampa, and, and, äh, Adam Port und äh, Resnick. Erzähl uns noch mal ein bisschen was über euren Werdegang, über, äh, ja, wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch zusammengetan habt und ähm, wie ist es für dich jetzt auch als DJ und als Booker ähm, in der neuen Situation?
2: ja, ich. Ähm ich habe irgendwann durchs Aufliegen selber Adam kennengelernt. Ähm, das ist halt schon, keine Ahnung, jetzt so zwölf Jahre, vielleicht noch länger her. Und ähm, wir haben gleich ganz gut geklickt, auch so dann auf, auf privater, freundschaftlicher Ebene. Und das ähm, fiel auch so genau in die Zeit, wo die Jungs anfingen, das eigene Label, keine Musik zu gründen. Ähm, und dann habe ich die anderen halt nach und nach kennengelernt. Und ähm, irgendwann war es so, dass die ähm, halt einfach schon so ein bisschen so Entwicklungen, Schritte mit dem Label, mit der Karriere gemacht haben und halt äh, einen Booker gesucht haben oder eine Agentur. Und ich habe halt zu der Zeit äh, schon mit anderen Künstlern gearbeitet für eine Agentur in Berlin, ähm, was die halt natürlich irgendwie mitbekommen haben. Und ähm, dann hat man halt angefangen, zusammen zu arbeiten. Wahrscheinlich so ein Jahr, nachdem die sich als Label gegründet haben. Ähm, und das ging dann bis 2017, 2018. So, dass wir halt unter dem Dach der anderen Agentur das halt geführt haben. Und irgendwann war es halt so, dass die Jungs meinten, ey, Uh, wir würden das gerne als eigenständige Agentur haben, ähm, weil halt der ganze Spirit in dem, in dem Keine Musikkosmos eh sehr do-it-yourself, auf eigenen Füßen stehen, ähm, immer schon war, seit Day One. Und ähm, haben dann halt auch, mich natürlich gefragt, weil sie wahrscheinlich mit meiner Arbeit äh, zufrieden waren, äh, ob ich das äh, mir vorstellen kann und wie ich mir das vorstellen kann. Und dann hat man halt so ein bisschen gebrainstormt, wie man halt so ein Konstrukt äh, aufbauen kann, dass das halt passt für alle Beteiligten. Ähm ich bin dann bei der anderen Agentur als Agent komplett raus, habe noch eine A andere Agentur eigentlich gegründet, ähm, und dann halt die vier Jungs. Ähm, das machen wir jetzt halt seitdem. War äh, die ersten eineinhalb Jahre sehr geil. Und das äh, letzte Dreivierteljahr nicht so geil, äh, wie, wie bei allen ja. anderen Beteiligten auch. Ja.
0: Wie ist denn das eigentlich, äh, interessiert mich persönlich, wenn man selber ja erfolgreicher DJ ist, Produzent ähm, und dann quasi auf die andere Seite wechselt, ähm, machen das viele in der Branche oder ist das eher so eine, eine Ausnahme?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe nicht so viele kennengelernt und äh, ich habe am Anfang, als es losging, habe ich mal einen kennengelernt aus München, der in so einem größeren Münchner Club äh, Resident DJ war und so, in diesem ganzen süddeutschen Raum ganz gut präsent war und der die Agentur für den Club geführt hat, wo damals auch schon so ein bisschen größere Künstler dann waren. Und ich glaube, die eigene Karriere hat sich dann irgendwann verflüchtigt. Und dann gibt es natürlich so, habe ich auch andere kennengelernt, die immer so peu à peu so ein bisschen am Start waren, aber nie, nie das jetzt so auf. Ja, wo es halt nie richtig geknallt hat, wie auch immer man das jetzt definieren mag, aber die sich dann immer für das eine entschieden haben. Und ähm, bei mir war es auch von Anfang an so, dass äh, die, die ersten großen Künstler, mit denen ich damals äh, zusammengearbeitet habe, das waren Kollektiv ähm, Turmstraße, die, ähm, ähm, die dann halt so in, in der Anfangsphase relativ schnell sehr erfolgreich worden für die Zeit und dann halt auch meinten, so, ey, wann, wann, wann entscheidest du dich jetzt eigentlich für, willst du hier der, der Till von Sein sein oder willst du der Till der Agent sein? Und bei mir war das halt immer irgendwie so, ich habe das nie hinterfragt. Also irgendwie war das, ich fand beides immer toll und wollte für beides irgendwie so eine Balance haben und ähm, ging halt eigentlich immer ganz gut. Musste man halt über die über die Jahre so ein bisschen fein justieren vielleicht und dann war das auch okay. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, nochmal in der Situation viele DJs, die wahrscheinlich eher auch so ein bisschen äh, einen gesunden Business-Background haben, wie auch immer, lasse ich jetzt mal im Raum stehen, vielleicht den Weg gehen werden, dass sie halt sagen, ey, ich möchte vielleicht doch lieber äh, Manager, Agent, was auch immer sein als äh, Exit Strategy, weil ähm, wer weiß, wohin die Reise hingeht. Also wird mich nicht wundern. Also da sich
1: einfach auch jetzt noch was aufzubauen, damit man, so, genau, also damit man sonst auch einen Fallback hat.
2: Mhm, genau.
0: Meinst du, dass der Beruf des DJs da einfach jetzt auch gerade so ein bisschen äh, quasi in Anführungszeichen unpopulär wird durch die ganze Situation?
2: Nee, glaube ich nicht. Also das ähm, ich denke, dass immer noch viel zu viel das total faszinierend finden. Mhm. Ähm, natürlich ist es was anderes, wenn du äh, jetzt dazu kommst und ein DJ ist für dich jemand, der in einem Zimmer steht, was äh, so optimal ausgeleuchtet ist und äh, du tanzt äh, in deinen eigenen vier Wänden zur Musik, die du abspielst und das ist vielleicht jetzt nicht so cool, wie wenn man damals als 16-Jähriger in einen Club kam und 500 Leute sind durchgedreht und du hast halt so eine gewisse Energie gefühlt, wie das bei uns der Fall war.
1: Ich glaube aber, dass wahrscheinlich dass wahrscheinlich so ein, also unpopulär ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen risikobehafteter, glaube ich, das ist schon, glaube ich, jetzt allen klar. Ja. Ne? Also, dass es irgendwie so, dass es jetzt Felder gibt anscheinend, so gerade Kultur und so, wo man, wo es halt einfach, wo man es sich genau überlegen muss und wo man sich wirklich auch, glaube ich, seine Standbeine, also genauer überlegen muss und wo, wo man vielleicht auch anders wirtschaften muss, als es früher der Fall war. Ne?
2: Ja, definitiv. Also, wahrscheinlich shiften halt einfach die Modelle, wie du äh, damit Geld verdienen kannst. Und ähm, wenn du aber halt jetzt, ähm, keine Ahnung, ein Jugendlicher oder äh, Anfang 20-Jähriger bist, hast du wahrscheinlich eh schon eine andere Visionen mit Geld verdienen als bei uns, die das seit 25, 20 Jahren machen und äh, wo halt das Modell immer war, ey, du gehst auflegen, äh, kriegst dein Geld in die Hand, bringst das zur Bank oder wie auch immer und äh, das war's entwickelt sich halt.
1: Du hast ja vorhin schon auch gesagt, so wie ihr euch auch kennengelernt habt, das ist ja auch schon alles sehr eng mit Berlin verbunden. Ne? Ich weiß nicht, wer, wer jetzt überhaupt ähm, wirklich hier Ur-Berliner ist ähm, von, 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 von der Gang. Niemand.
2: <lacht> Niemand. <lacht> nee, nee, ich glaube, ja. äh, ja. doch, Monja, also die, die Grafikerin ah, ja, Monja, die, soweit ich weiß, ist hier geboren. Und Adam ist sehr, sehr lange schon hier, aber alle anderen, alle anderen sind erst in den 20 Zwanzigern war noch immer zugezogen.
1: Und das ist ja, aber das hat sich natürlich schon so ein bisschen, sage ich mal, in die DNA reingebrannt. Ne? Also so ähm, natürlich auch für Außenstehende verbindet man natürlich auch keine Musik mit Berlin. Ähm, wie, könntest du mal so ein bisschen umschreiben, worum es eigentlich auch bei euch, bei eurem Sound oder auch ähm, bei eurer Arbeit geht? Gibt es da sowas wie eine, wie eine DNA oder irgendwie ähm, äh, etwas, was sich vielleicht auch aus Berlin abgeleitet hat? Oder ist das alles sozusagen eher ein Zugfallsprodukt? <lacht>
2: Ich kann das ja auch also jetzt so am Beispiel bei mir selber ganz gut äh, bringen, dass da, wo ich herkam, da gab es keine, keine Techno-Clubs, Techno-Partys, äh, drei Tage wach, äh, hunderte DJs, die da am Wochenende hinkamen und, und, und. Das, man ist da halt ganz anders aufgewachsen. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich irgendwie allen so. Gerade wenn du... Ähm, noch auch so musikalisch so einen anderen Background hast, was alle in der Bande irgendwie haben. Ähm, da ist keiner mit 15 irgendwie dann zur Mede gefahren oder so. Ähm, hm. Und natürlich hat diese ganze Entwicklung in Berlin der, der nach 2000er, ähm, wo das halt erst so richtig implodiert ist mögen andere Leute vielleicht jetzt anders sehen, die da schon in den 80ern und 90ern waren, aber die Menge an Clubs und Partys, was da halt passiert ist in den letzten 20 Jahren, ist natürlich schon immens weltweit gesehen und wenn du dann halt als keine Ahnung, mit 20er dahin ziehst und das halt auf einmal aufsaugen kannst, das beeinflusst dich, egal ob du äh, harten Techno oder Minimalhaus oder was auch immer mhm. ähm,
1: irgendwie habe ich, hab, ich hab auch so ein bisschen das Gefühl, dass da Hip-Hop auch eine Rolle gespielt hat, was ja auch irgendwie so mit...
2: Bei allen, eigentlich bei allen. Also, ja,
0: Hip-Hop ist doch eh eher dein Background, so was du privat hörst, oder? <lacht> Soweit ich weiß. Ich,
2: ja, ich, ja ich, ich glaube auch, das ähm, ist... Bei Resnick nicht, äh, aber bei, bei allen, also bei Adam, bei, äh, bei, bei Gregor, bei André, ich glaube, dass alle halt so eigentlich so verkappte hip hop kids sind. Ähm, und es ist natürlich auch einfach extrem schwer, das äh, rauszubekommen. Diese ganze Attitüde, wie auch immer man es jetzt äh, labeln möchte, das äh, da halt, schwingt da halt, schwingt immer mit. Das, ähm
0: Warum habt ihr euch dann damals doch trotzdem für, äh, für techno entschieden oder Elektronik? <lacht> Love <lacht> it.
2: Um, war das überhaupt eine Entscheidung?
0: Damals konnte man noch richtig Kohle machen mit Elektro. Nee,
2: nee, nee, nee. Eher, eher andersrum. Ich glaube, wir sind eher die Generation, wo man mit Hip-Hop noch richtig Kohle machen konnte. Ähm, nee, ich glaube, das, also was, das merke ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit den Jungs unabhängig voneinander rede, dass äh, wir verfolgen alle ganz genau, was auch die, die deutschen Hip-Hop-Künstler machen und, und, und. Und dieses Nenn es Privileg, nenn es Glück, was auch immer, diese Chance zu haben, dass du weltweit auftreten kannst. Du mhm. kannst nach Australien, Bali fahren, du kannst nach Malaysia fahren, du kannst nach Peru fahren. Und Hausmusik spielen,
1: mhm.
2: das, ist schon, das ist schon extrem speziell. Und ich glaube, ähm, natürlich wirst du mit dem Goethe-Institut auch äh, irgendwelche Reisen organisieren können. Und dann kann Materia vor 400 Kids in Ecuador äh, zum oh, grüne Brille rappen, aber das äh, war es dann halt auch, ja. weißt du, was ich meine? Ja, das ist vielleicht haben sich, total geil. Ja,
1: vielleicht haben sich aber auch damals, also deswegen meine ich auch eher so organische Entwicklungen, weil das war glaube ich schon auch in, in den 2000ern in Berlin so ein Ding, das ist irgendwie von Hip-Hop-Partys Ganz natürlich überging in Haus, in Elektro, ne, in so, so das war halt einfach auch so das Ding. Ne, so irgendwann gab es quasi diese typischen Hip-Hop-Partys, so wie sie es eine Zeit lang nur gab. Ähm, ja, gar nicht mehr so in der Form. Das ist, ne, so war dann fast Retro. Ne, so. ja.
0: Aber ich war früher, ganz, ganz früher wirklich nur zu Hip-Hop aus. Also da waren auch alle Clubs Hip-Hop. Hm. In jedem Club lief Hip-Hop. Schlechter Hip-Hop, ganz viel schlechter, aber. Zum Teil, also wirklich nur Hip-Hop und dann kam es auf einmal, dass es alles elektronisch wurde. Ich
2: glaube, das steht und fällt halt auch einfach damit, dass ähm, jeder, jeder, aber wir alle, die das jetzt betreiben, schon so lange irgendwann an den Punkt gekommen sind, wo man halt einfach merkt, ähm, dass es mehr Spaß macht, wenn du weggehst, zu Hause Musik zu tanzen. Hm. Ähm, ja. Ob das jetzt... Ähm, ob du jetzt einfach gerne Musik hören möchtest und gerne tanzen möchtest oder ob du jemand bist, der äh, darauf steht, sich am Wochenende aus dem Orbit zu schießen, weil sein Leben kompliziert ist und er sich das Gehirn frei pusten muss, was auch immer. Das geht halt alles mit, ähm, mit elektronischer Tanzmusik besser als ähm, so endorphin-geschwängerter... Äh, Hip-Hop-Musik über sechs Stunden, glaube
1: cool. ich. Ja, stimmt, das ist ja, stimmt. Man wollte ja auch länger durchhalten, das stimmt. Das hat damit Richtung.
0: Also glaubst du, kann man zu elektronischer Musik einfach auch einfacher freitags bis sonntags abschalten und wirklich einfach diese Ventile da anders öffnen als bei, bei Hip-Hop oder, keine Ahnung, Rock oder Definitiv. Metal. Ja. Also ich, Definitiv. Ja? Was macht das so besonders? Warum, warum, ist, warum ist elektronische Musik da anders? Bei
2: mir ist es so, ich war immer schon, also ich fand Tanzen einfach immer toll, jegliche Form von Bewegung und ich fand diese, ähm, diese Momente, wenn du auf eine Party oder einen Club, wie auch immer kommst, ähm, Musik läuft, die mir gefällt und ich kann mich einfach dazu bewegen, über Stunden ähm, hm. Fand ich sehr befreiend. Und ich fand auch immer diesen ganz hm. klassischen Aspekt, äh, Montag bis Freitag arbeite ich oder gehe zur Schule, was auch immer. Ähm, und dann ist äh, Freitag, Samstag und ich weiß, ich kann halt abschalten. kann diesen ganzen negativen Quatsch, der sich über die Woche aufgestaut hat, rauslassen. Hm. Und das, äh, da hat mir persönlich Tanzen sehr beigeholfen.
0: Ja, also nicht nur als DJ, sondern nee, auch als, 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 als
2: Tänzer, genau. Okay. Das, ist, das ist in dem Moment, wo ich natürlich jedes Wochenende dann selber aufgelegt habe und äh, mich gefreut habe, wenn ich mal Ruhe hatte und keine elektronische Musik noch hören muss, dann switcht das halt irgendwann, leider, aber es ähm, ist jetzt zum Beispiel in den letzten zwei Jahren, wo ich halt mit dem Agenturkram, wo das einfach sehr, sehr viel geworden ist und dementsprechend, die, was ich eben schon meinte mit dieser Balancierung, dass es einfach wichtig war, dass ich dann halt nicht so viel reisen kann und nicht so viel auflegen kann, weil sonst äh, brennst du halt irgendwann, brenn ich irgendwann durch, habe ich gemerkt, dass ich gerne wieder auf Partys gehe und einfach mal tanze und ähm, wie, wie, wie gut mir das tut, ja. weißt du? Und das, äh,
0: dass man nicht nur zum Arbeiten äh, ausgeht, sondern wirklich äh, nur genau, das, äh, der, der zum, Freude halber.
2: Genuss, zum, ja.
1: Ich glaube, ja. das ist uns allen auch nochmal in diesem in diesem Jahr wirklich extrem bewusst geworden, oder? Also so, wo, wo das nicht mehr geht, ja. was, was da fehlt.
2: Ja. Verrückt. Total. verrückt. ja. Total.
0: Verrückt, Also das, dass da auch wirklich viel mehr stattfindet als nur, ich gehe jetzt mal und feier und gehe dann wieder nach Hause, sondern es ist ja auch eine Begegnungsstätte, man trifft seine Leute, man trifft, hm. man hört gute Musik, man äh, führt Gespräche, die man sonst vielleicht nicht führen würde, warum auch immer. Ähm, es ist es ist irgendwie ein Ort, der, der so ein bisschen losgelöst von Zeit und Raum dann irgendwann auch ist. Ja, ja. Was ich auch finde, ist diese Attitude, die einfach auch bei der elektronischen Musik nicht stattfindet. Also dass man reingeht und man kann dann irgendwie sein und man kann dann aber halt auch nicht sein, also man muss da irgendwie nicht großartig performen, das gefällt mir persönlich irgendwie ganz gut und ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen was anderes ist als zu einem äh, Hip-Hop-Laden, also das ist auf jeden Fall mein Gefühl öfters gewesen. Und ich
1: glaube auch noch an der Stelle da, dass es dann auch überging damals in den 2000ern, Anfang der 2000er, na natürlich auch schon ein bisschen vorher, aber da dann wirklich dieses Zepter auch übernommen wurde ja auch, muss man auch sagen, von Deutschland und auch von Berlin dann ganz stark diese Innovation dann voranzutreiben. Ne? Also, dass man dann plötzlich, war man der Mittelpunkt der Welt, wenn es um diese Musik ging. Ne? So Und und, ja. und, und im Hip-Hop ist es ja begrenzt. Ne? Da ist es irgendwie so, und da ging das ja, keine Ahnung, da ging das ja Schlag auf Schlag, dass plötzlich ein neues Genre kam ne? in der elektronischen Musik. Mhm. Und, ähm, und man hat das selbst in der Hand gehabt. Ne? Das ist, glaube ich, war dann auch nochmal super spannend.
0: Mhm. Ich finde bei manchem Hip-Hop einfach auch die Sprachen nicht ist nicht die, die mich anspricht, die nicht unbedingt die ist, womit ich mich so identifizieren kann wahrscheinlich. Und das, da, da mag ich dieses leicht Eingewattete auf dem Tanzflur zu elektronischer Musik einfach sehr viel mehr. Und es kann auch doll sein und es kann auch stampfig sein, mal. aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass man so im kollektiv drum stampft oder halt fliegt. Und das finde ich sehr schön.
2: Das ist ähnlich wie das, was du gerade meintest mit Rockmusik. Ich glaube, dass diese, diese Energien, die, die da transportiert werden, es passt halt einfach sehr gut in so, ich will jetzt nicht sagen so pubertierenden Zustand, aber mit 13 bis 17 ähm, spricht einem das wahrscheinlich mehr an, ähm, als mit Anfang 20, wo man dann denkt, okay, äh, das habe ich jetzt die letzten sieben Jahre schon gehört, wie ich könnte jetzt irgendwelche Schimpfwörter benutzen, aber klemme das gerade mal, ja. die Sprache, die ja. du gerade meintest, ähm, dann denkt man halt selber irgendwann so: Oh Gott, reicht jetzt halt auch. Ist äh, so ein bisschen. Mhm. Ja. Kann schnell peinlich werden. Ja,
0: und trotzdem gibt es ganz, ganz. Tollen Hip-Hop, finde ich Klar, auch. Und ich finde es ja. auch geil. Ich finde auch, es gibt ganz viel deutschen Hip-Hop, der richtig, richtig, richtig gut ist. Ja. Ähm, mit dem aktuellen, mit dieser aktuellen Bewegung kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Aber so alten Hip-Hop fand ich mega geil. Und habt ihr auch mhm. zu Hause gehört alleine. Also Klar. man mhm. musste halt auch so ein bisschen Perlen tauchen betreiben, wahrscheinlich. Wie immer.
1: Sag mal, bevor wir jetzt hier zu sehr in den Hip-Hop ja. abtauchen. <lacht> <lacht> auf, eurer, auf eurer Website steht ja Party is over aktuell. Es ist jetzt ja auch schon, das ist jetzt ja schon, ich weiß nicht, acht, neun, zehn Monate fast so ähm, der Zustand. Ähm, wie ging es denn bei euch los? Wie ist da jetzt die Situation? Ähm, schart ihr schon mit den Füßen oder ähm, wartet ihr alles, sitzt ihr alles noch weiterhin aus? Ähm, wie habt ihr das auch vielleicht hinter den Kulissen ähm, dann besprochen, als es losging? Ähm, ja. ja,
2: also wir sind da immer noch relativ entspannt, sage ich mal, ähm, relativ. Es ist natürlich halt auch so ein, so ein permanentes, ich will nicht sagen Achterbahnfahrt. Es hört sich zu krass an, aber natürlich sind da schon Emotionen, die teilweise auch äh, ja. spielen. Ähm, ich denke, also das natürlich halt auch dadurch, dass man irgendwie, dass alle schon so ein bisschen älter sind so ein bisschen Verantwortung haben mit ähm, Familie, mit äh, Eltern, die schon so ein gewisses Alter haben. Dass du halt für so eine Situation ein ganz anderes Bewusstsein hast, als wahrscheinlich ein 20-Jähriger, der jetzt gerade neu dazukommt und äh, völlig heiß läuft und denkt, äh, mein Leben wird mir ja hier jetzt genommen. Was ich ja auch total nachvollziehen kann. Da sind wir halt auch wieder so in so einer... Mhm. Ich will nicht sagen luxuriösen Situation, aber das, man geht da anders mit um. Klar, der, als, der, als der ganze Quatsch anfing, das war für alle auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt. Da ist jeder, denke ich, nicht gut mit äh, klargekommen, gerade weil man halt auch das Jahr davor äh, zehn Jahre keine Musiktour, es ähm, hat nochmal so eine ganz neue Eigendynamik bekommen, viele wirklich tolle Bookings, die geplant waren, äh, Touren und, 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 wo man, wo jeder sich irgendwie drauf gefreut hat. Ne? Also war, man hat da ganz lange jetzt darauf zugearbeitet, weil das jetzt bei uns auch nicht so ist, dass wir äh,
0: mhm.
2: in so einem Vier-Wochen-Rhythmus planen, sondern teilweise halt auch wirklich eineinhalb Jahre im Voraus.
1: Kannst du mal ein paar Beispiele machen, also was jetzt so da mal so weggefallen ist zum Beispiel? Es,
2: es gibt da verschiedene Ebenen. Es gibt da diese Ebene, an Eve Partys, die man mhm. davor schon hatte, wie zum Beispiel jetzt im Fusion Festival, was im Sommer 2019 für die Jungs meiner Meinung nach ein absolutes Highlight war, wo man so viel draus gezogen hat, mhm. wo man wahrscheinlich immer noch zu Hause sitzt und sich die Videos anguckt und denkt, wow! Und äh, wo sich alle tierisch drauf gefreut haben. Oder halt auch äh, Gigs auf Ibiza in dem Club, wo, wo sie oft spielen, wo man sich zu Hause fühlt, family-mäßig, ähm, wo das ganze Surrounding mit äh, Sommer auf Ibiza, tolles Wetter, tolles Essen. Ähm.
0: Man verbindet ja dann auch diese Reisen nicht nur mit Arbeit, sondern ihr trefft da ja auch ganz viel Familie und Freunde, also das ist ja auch etwas, was ganz doll wegfällt, ne?
2: Genau. Und wir hatten so eine Geschichte, wo, wo ich weiß, wo André sich total drauf gefreut hat. Ähm, so tagsüber so eine Art Blockparty, wo wir ganz lange dran gesessen haben. Und dann denkst du halt irgendwie so, oder Adam sollte beim Coachella spielen, was ähm, jetzt natürlich für den typischen äh, elektronischen Musikliebhaber vielleicht nicht das Mecker ist, aber wenn du dich halt für Musik interessierst und so und weißt, ja. du spielst ja. halt auf dem Festival und kannst dann halt abends keine Ahnung wen sehen, ich Weiß jetzt gerade gar nicht.
1: Naja, und hast natürlich auch so ein, also schon so für US-Verhältnisse, glaube ich, schon so top-notch, oder? Also,
2: ja. ja, ne? Also, ich meine, das was, das kannst du deinen dein, 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 dein Kids irgendwann erzählen. Du hast auf dem Festival mit. Da ja, trifft
0: man halt krasse Leute.
2: Mit Drake oder Travis Scott oder Beyoncé oder was weiß ich was <lacht> gespielt. Das ist halt so, so real irgendwie. Wenn du aus einem Berliner Kellerclub eigentlich mal deine Karriere gestartet hast und wenn sowas dann halt wegfällt und du nicht weißt, ob das denn je überhaupt nochmal wieder stattfinden kann, musst du da natürlich auch emotional erstmal adjusten, das ist nicht einfach
0: total Bei vielen oder bei einigen Künstlern, DJs, Musikern, Produzenten hat man ja jetzt trotzdem auch gesehen, dass da ähm, dann doch auch der ein oder andere Gig gespielt wurde und dann auch mal irgendwo hingereist wurde und ähm, dann im Zweifel vielleicht sogar auch mal mit Corona wieder zurückgekommen wurde, das ist dann irgendwo auch vielleicht so ein bisschen der Need auf der einen Seite dieses Kohle. Die einfach wegbricht und man muss diese Gigs dann annehmen. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses Scheiße, Scheiße, ich muss irgendwie noch im Gespräch bleiben. Ego spielt da wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Rolle. Wie seid ihr damit umgegangen? Also habt ihr da echt gesagt, so nee, alles weg? Ähm, oder dann doch mal so ein paar Rosinen rausgepickt?
2: Wir hatten alle, glaube ich, diesen Ehrglauben im Sommer, als die Zahlen überall runtergingen, dass man dachte, okay, so schlimm war es ja jetzt, so schlimm war es ja jetzt nicht. Ähm, geht wieder los ja. mhm. natürlich sehr naiv keiner wusste was passiert und 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 haben diverse Angebote bekommen haben aber eigentlich alle also es war die Meinung der Jungs und auch meine Meinung einfach gesagt ey wir gucken uns das gerne erstmal an was die anderen Künstler machen die da jetzt vorpreschen ein bisschen uns zurück, gucken uns das aus der zweiten Reihe an und können uns dann da unseren Reihen drauf bauen. Ähm, du kannst natürlich Gott sei Dank in Realtime mit Instagram-Stories und, und, und dir alles angucken heutzutage und merkst dann ja auch relativ schnell, ist das was, wo du stattfinden möchtest, ist das was, wo du riskieren möchtest, dass du Corona bekommst und nicht nach Hause kannst, deine Mutter besuchen kannst die nächsten Wochen, wie auch immer. Ähm, und haben ja einfach mhm. für uns halt gesagt, ey, wir, wir chillen halt und ähm, gucken uns das lieber erstmal an. Weil aber natürlich halt auch, ist auch immer eine Frage von Bewusstsein, wenn, wenn der, der Künstler, sag ich jetzt mal, halt dieses Problem hat, dass er denkt, er ist dann nicht mehr relevant, wenn er nicht mehr spielt, das ist natürlich total schwierig. Das läuft halt auf einer anderen Ebene ab, als wenn der Künstler jetzt halt sagt, okay, ähm, ich habe jetzt Zeit und kann halt zum Beispiel gucken, dass ich mich darum kümmere, Musik zu produzieren. Hm. Ähm, oder nachdem ich die letzten zehn Jahre gefühlte 1000 Gigs gespielt habe, mich mal um meine Family, Freunden, Freunde, whatever kümmern. Ähm, und bei den, bei den Jungs war es halt so, dass gerade dieses Musikmachen halt eh mal der Main Motor war von, von Anfang an. Das hat den natürlich total in die Karten gespielt. So jemand wie, wie And Me, der wirklich getourt ist wie, wie wahnsinnig. Der dann jetzt äh, wusste, ey, ich kann ein Jahr ins Studio gehen und Musik machen, dass keine Ahnung, ob er das je noch mal wieder so erleben wird, dass dann natürlich halt auch irgendwie, ich will nicht sagen Glück im Unglück, aber es ist halt irgendwie dann auch eine geile Chance, die man dann hat und die er wahrscheinlich auch gerade nutzt. Ne?
0: Das wird ja wahrscheinlich, werden ja einige Künstler jetzt, man kriegt das ja so mit, dass da einfach unfassbar viel gerade produziert wird und es wird auch viel rausgehauen. Ich könnte mir vorstellen, dass mindestens genauso viel auch zurückgehalten wird, einfach um dann halt auch rauszuhauen, wenn dann die DJs wieder kaufen und auch wieder spielen können. Mhm.
1: Ähm, Eigentlich würde ich, also da, um da kurz einzusteigen, ich, ich denke mal so 2021 wird erstmal so eine Best-of, in, in den Clubs erstmal so Best-of 2020, ne? da wird erstmal alles runtergespielt, <lacht> was in dem Ja rausgekommen ist, damit man endlich dazu ich glaube, dass das ganz viele. Sehr viel
2: Trauermusik. Also das ist so mein Eindruck von den Leuten, mit denen ich arbeite und auch befreundeten DJs, die, die halt diesen Weg gehen, dass sie nicht äh, permanent irgendwelche DJ-Streams machen oder in den ber berüchtigten äh, Radiostationen spielen. Sprich, die gar nicht dieses, also die nicht in diesem Kreislauf sind, dass sie äh, sich aktiv darum kümmern müssen, neue Musik zu hören, die die eigenen DJ-Sets füttert, hm. ist, glaube ich, der, der Ist-Zustand, dass viele sich gar nicht aktiv wirklich mit Musik so auseinandersetzen und das halt auch einfach mal nutzen, mal so ein bisschen runterzukommen, nicht mehr in diesem, in diesem Loop zu bleiben, in dem man die ganze Zeit als DJ ist, weil ich, ich meine, darum geht es ja irgendwie, du musst aktiv immer nach Musik suchen. Ähm, ja. Und das ist natürlich auch äh, eine Chance, mal einfach die Ohren frei zu pusten. Und, ähm, auch für
0: neue Dinge dann wieder, ne? Genau. Zu und wenn
2: es halt dann wieder losgeht, dann kann man sich wieder damit auseinandersetzen.
0: Ey, und ich glaube auch für den einen oder anderen Künstler ist es mit Sicherheit auch eine äh, ganz gesunde Phase gewesen. Also und das soll, ich will das überhaupt nicht glorifizieren oder sonst was, sondern dieses, dieser, dieser Lifestyle, von dem du gerade gesprochen hast, wenn man dann wirklich am Start ist und dann jedes Wochenende irgendwie von Freitag bis Sonntag spielt oder reist oder was auch immer, ähm, das äh, stelle ich mir einfach auch extrem kräftezehrend vor und äh, insofern ist es vielleicht dann doch auch ganz schön, wenn man wirklich mal, wie du schon sagtest, äh, sich mal auf die Dinge besinnt, die auch wichtig sind, also Family und mal mhm. zu Hause bleiben und mal Füße stillhalten und mal, äh, mal ein Wochenende oder zwei oder drei in Folge einfach mal gar nichts machen. Mit ja. allem, was dazu ja, aber gehört. Aber halt
1: leider, aber halt nicht, aber halt nicht 30 Wochenenden.
2: 64. Jetzt
1: ist dann auch mal gut.
0: Natürlich, nein, ich will das überhaupt nicht schönreden. Gar nicht, gar nicht schönreden. Das ist der, der Horror für die Musikindustrie und Clubkultur und da, deswegen machen wir auch diesen Podcast. Aber ähm, trotz alledem, glaube ich, ist es auch. Für, und das hat man ja von vielen Seiten gehört, dieses, ey, es war zum Teil auch mal gut, wirklich mal wieder auf, auf eine neue Perspektive und auf eine neue Ebene zu kommen und äh, da nochmal ein neues Auge drauf zu werfen und, und ein Ohr offensichtlich. Also,
2: ähm ja klar, man ist ja, irgendwann ist man halt so in seiner, in seiner Suppe, in seinem Kreislauf ähm, und kannst jetzt sagen, es läuft ja alles, alles ist ja cool aber wie bei so vielen Dingen, irgendwann merkst du dann halt auch gar nicht mehr, wenn es vielleicht eigentlich gar nicht mehr so läuft, also jetzt nicht auf finanzieller Ebene, aber mhm. wo halt einfach nichts mehr wirklich passiert im, im kreativen Bereich, im neue Clubs entstehen, neue Partys entstehen und 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 Sachen sind eher festgefahren und dann wäre es halt für die die nächsten Hip-Hop-Kids, die nachkommen, äh, wenn sie es dann nicht mehr hören können, mit 20 und jetzt eigentlich zur elektronischer Musik kommen wollen, gar nicht mehr wirklich interessant. Hm. Ja. Und das ist, halt, das ist halt super wichtig, dass dieser, yeah. dieser Kreislauf halt frisch bleibt, die, dass sich diese Nahrungskette halt immer weiterentwickelt, dass du halt merkst, da passiert was für die Zukunft und nicht irgendwann ist es halt so wie, ähm, wie Rolling Stones, ähm, wo du zum tausendsten Mal ähm, irgendwelche Alten alten Männer mit Revivals, mit alten Songs, die seit 40 Jahren äh, tolle Songs, tolle alte Männer, mm. aber es, es kommt halt kein frisches Blut mehr dazu und äh, so hast du jetzt halt so ein bisschen die Chance mal wieder zu, zu adjusten und ja, total. Kids, die... Die, die die Sachen machen, die vielleicht gar nicht so stattfinden.
0: Kriegen da eine Plattform, ja.
2: Können Aufmerksamkeit generieren und wenn es halt vielleicht irgendwann mal losgeht, sind ja. die Kids dann halt voll am Start. Und wie
0: siehst du das denn als Booker, als Agent, ähm, wenn es jetzt wieder losgeht mit den Festivals, mit den Clubbuchungen? Ähm, glaubst du, dass da eher so ein bisschen auf Loki, auf, äh, auf, auf die ähm, lokalen DJs gesetzt wird oder werden dann auch wieder die Headliner, die großen Namen gebucht? Wie, wie, wie schätzt du das ein?
2: Also ich, ich denke, dass was man halt einfach sieht, ist, dass es das ja alles so facettenreich mittlerweile ist, dass du so viele verschiedene Ebenen hast. Dadurch, dass das so global ist, so viel verschiedene Musikstile, die parallel existieren, Superstar-DJs, DJs, die nur im Radio spielen, DJs, die nur in ihrem resident club in Land XYZ z spielen und und und. Hoffe ich, dass das alles irgendwie einigermaßen so weitergeht. Und wenn du halt große Festivals hast, die schon immer äh, deswegen funktioniert haben, weil da die Superstar-DJs gespielt haben, dann ist das für mich auch total okay. Das wäre äh, wär auch schade, wenn das dann irgendwie zusammenbricht. Das ähm, hat alles seine Daseinsberechtigung. Genauso wie wenn der kleine Kellerclub in Stadt XYZ in irgendeinem Land mit seinen Local DJs, äh, wenn das zusammenreicht, würde ich alles Kacke finden. Ähm, ich denke, dass die, die großen größeren Clubs in den großen Städten, die großen Festivals, ähm, die finanziell mit einem blauen Auge davongekommen sind, wie auch immer, ganz genau wissen, wie sie ähm, wirtschaftlich agieren müssen, damit es halt weitergeht, sprich es macht dann halt wahrscheinlich mehr Sinn, den großen DJ, der viel Geld kostet, wo du für teures Geld die Tickets verkaufen kannst, zu buchen, weil du halt relativ schnell relativ viel Geld generieren kannst und ich denke sowieso, mhm. dass die großen Clubs mit den großen DJs eh schon über Jahre dann eine Verbindung haben und mich würde es nicht wundern, wenn der große DJ dann sagt, ey, Natürlich spiele ich jetzt erstmal umsonst oder für, weißt du, für die Hälfte oder was auch immer. Mhm. Kennst du ja sehr ja verschiedene Modelle. Wir haben da auch schon aktiv drüber nachgedacht, was wir machen können, mhm. um was zurückzugeben. Dass wir sagen, ey, Veranstalter XYZ bucht uns seit Day One. Ähm, der hat jetzt, wir auch, aber der halt viel, viel krasser, weil der halt Fixkosten hat, die wir halt nicht haben mit seinem Unternehmen, Angestellten, Miete, Baba, Baba, dass wir halt sagen, hey, ähm, natürlich unterstützen wir dich jetzt so gut es geht, damit du halt schnell einfach Geld generieren kannst, damit du die nächsten Jahre aktiv das weiterführen kannst, damit diese Szene irgendwie mhm. weiterlebt. Ähm,
0: das ist ein schönes Signal, finde ich.
2: Ganz wichtiges Signal, ganz wichtig. Dass da
0: so Hand in Hand gegangen wird.
2: Es gibt bestimmt auch andere Beispiele, wo Leute sagen, ich habe jetzt eineinhalb Jahre oder zwei Jahre. Mhm wie lange auch immer das gehen mag, kein Geld verdient und äh, muss auch an mich und meine Kinder und meine Frau und, und, und denken. Kann ich alles nachvollziehen. Aber am Ende des Tages ist es so, wie das, was ich eben schon meinte mit diesem Kreislauf. Du hast diesen Kreislauf, der dadurch lebt, dass neue Leute dazu kommen andere gute Arbeit machen, über Jahrzehnte, wie auch immer. Dieses eigene Biotop, in dem man sich bewegt. Und das das halt einfach auch, dementsprechend so lang wie möglich weitergeht, wenn einer da ausbricht und meint, ich muss jetzt aber, dann wäre es halt für alle Beteiligten schwierig, weil jeder Club, der wegbricht, jedes Festival, was wegbricht, äh ist scheiße.
1: Wie ist denn dein Gefühl aktuell ähm, 2021? Ähm, planen jetzt alle damit, dass es sich jetzt wieder schnell normalisiert oder ist, ist man jetzt ähm, super skeptisch und versucht jetzt möglichst wenig Risiko zu gehen? Ähm, jetzt, ähm, Ich sage jetzt mal auch im Hinblick des Frühjahrs, Sommers etc. Was ich aus Booker
2: Sicht einfach gesehen habe und immer noch sehe, du hast einzelne Länder, wo ähm, die, die Zahlen halt runtergegangen sind die äh, Politik, denen halt die Signale sendet, dass sie wieder Veranstaltungen machen können und natürlich wird sofort angefangen, daran zu arbeiten, wieder äh, Partys zu machen. Ähm, ist natürlich super, steht und fällt, aber dann halt auch mit dem Bewusstsein, dass die Partys, die du machst, ähm, dass sie halt einfach safe sind, dass da halt nicht irgendein Quatsch daraus resultiert, dass du danach äh, an Ort XYZ 200 Kids hast, äh, die die Infektion vorantragen, wie so ein Schneeball, weil eine Person da krank war und äh, du als Veranstalter dann äh, irgendwann da stehst und denkst, geile Party, jetzt ist alles egal, weil ey, wir müssen jetzt aber wieder hier die, den ganzen Frust der letzten Monate äh, rauslassen... Habe ich halt so ein paar Beispiele jetzt gesehen in den letzten Monaten, wo ich dachte, es ist einfach schade, dass man da nicht wirklich mit einer klaren Vision rangeht, von wegen so, ey, wir sind in dieser Situation, so, und die ist noch nicht vorbei. Und wenn du, wenn das so total lokal ist, an Orten, wo du keinen internationalen äh, Travel mit Touristen, mit DJs und, und, und hast, dann mag das vielleicht gehen, aber wenn das ein Ort ist, wo halt die Leute eh hinfliegen und ich meine, wir leben halt immer noch in diesem, wie, wie hieß das vor ein paar Jahren, Easy Grave Jet Set, whatever, jeder fährt nach Tulum, jeder fährt mhm. zum Burning Man, jeder fährt nach Ibiza, jeder fährt nach Kroatien ähm, und das ist dann halt einfach schwierig und ich finde man je mehr Leute dieses Bewusstsein haben zu sagen, ey, wir müssen da jetzt halt einfach irgendwie durch, wie auch immer, weil langfristig sind wir dann alle die Gewinner, anstatt jetzt äh, kurzfristig macht man was, man verdient kurzfristig Geld so und denkt, ja super, aber nach vier bis sechs Wochen ist es dann wieder vorbei, weil man halt von der Politik die Signale bekommt, ey, ist nicht, wir müssen das jetzt alles wieder zumachen. Und dann ist das halt, im Endeffekt verlängert es das alles nur. Und das ist so... Ähm, das ist nur
0: so ein Stop and Go dann irgendwie. Ne? Das, und das, das ist, das ist so... Immer wieder auf, zu, auf, zu. Das,
2: das ist halt schwierig.
0: Naja, vor allem für die Szene ist es auch schwierig, weil die da auch in der Hinsicht, finde ich, und das haben wir jetzt auch in den letzten Monaten einfach mit erlebt und gehört und erfahren, die Szene verliert einfach auch einen Ruf. Und wenn sich dann... Ähm, ja, einige wenige dazu entscheiden, trotzdem durch den Tisch zu treten und dann aber einen riesen Schneeball lostreten, der eben dann wieder zeigt, hey, man, die können einfach jetzt gerade die Füße nicht stillhalten, aber genau. es ist einfach nur ein kleiner Teil. Trotzdem überlappt und überschwappt es dann diese ganze Szene und überschattet das einfach und das ist gerade super, super, super schwierig, weil es eben alles so fragil ist.
1: Aber leider auch nicht zu ändern. ne Also man merkt auch, dass man mit denen mit denen leider auch nicht wirklich ich, reden kann. Dazu. Ich stell mich auch
2: nicht hin und werde Leuten da jetzt irgendwie sagen, du musst, aber Gott bewahre, man muss halt auch einfach überlegen, dass man ist nicht in dieser Position, weil man das alles komplett selber kreiert hat. So, du hast über Jahrzehnte Leute, die Veranstaltungen gemacht haben, Leute, die mit ihren Veranstaltungen erfolgreich waren, Clubs aufgebaut haben dann um ein eigenes Baby ja. zu haben. Dann äh, Leute, die DJs waren, die anfingen rumzureisen. Agenturen haben sich gegründet. Labels haben sich gegründet. Ähm, Management Companies. Dann DJ-Pools, die äh, die Platten PR-mäßig vorangebracht haben. Medien, Zeitschriften, Webseiten, bababababab. Ein riesen Rattenschwanz an Leuten, die dieses, diesen Kosmos bilden, die alle Arbeiten, Geld verdienen, Geld generieren, Jobs aufbauen und, und, und. Und jeder Einzelne, der meint, er ist aber besser als dieser Kosmos und meint, er geht jetzt da raus und er prischt voran, muss halt dieses Bewusstsein haben, dass er vielleicht den anderen damit auch hm. schadet und was kaputt macht so ja. wie gesagt ich, ich stelle mich nicht hin und sage ey du spielst auf der Party äh, du machst deinen Club auf du schadest mir Gott bewahre so wenn du jetzt Miete zahlen musst äh, kann ich nicht über dich urteilen das kann ich alles nachvollziehen so ähm, aber es ist einfach super wichtig dass diese diese ganze Szene irgendwie weiterlebt weiter aktiv sein kann weil so viele Leute da über Jahre, Jahrzehnte so viel investiert haben, das wir einfach total traurig, das zu sehen, dass das irgendwie implodiert, weil Einzelne, die auch davon ja irgendwie genutzt haben, dass sie in dieser Position sind, nicht sich unterordnen können. Weißt du, was ich meine? Das ist halt... Hm.
0: Total, dass sie da einfach keine Achtsamkeit haben. Achtsamkeit,
2: genau. Es ist, es ist so komplex. Demut. Es ist so, es ist so schwierig zu sagen: ähm, Ey, okay, an dem Ort XYZ ist alles okay, die Zahlen sind im Keller, wir können jetzt dahin fahren, auflegen, Geld verdienen du als Künstler verdienst Geld, ich als Agentur verdiene Geld, ich kann meinen Assistenten wieder zahlen, mein Steuerberater freut sich, dass er was zu tun hat, der Rattenschwanz, alles super. Aber ist es 100% safe ja. oder ist es einfach nur so, dass der Veranstalter vor Ort, der jetzt auch schon seit zehn Monaten in der Misere ist, mir sagt, alles ist safe, weil die Politik eben die Signale zeigt, dass alles safe ist oder weil er an einem Ort ist, wo ähm, die zu 100% Prozent von Tourismus abhängig sind wirtschaftlich gesehen und die Regierung halt sagt ey oder es gibt
1: keine Tests <lacht> wenn
2: wir jetzt wenn wir jetzt keinen keinen Tourismus ins Land lassen dann äh, dann fliegt uns hier alles um die Ohren aber will ich die Person sein die dafür sorgt, sorry, ich sorge als DJ nicht dafür, wenn ich jetzt irgendwo hinfliege, dass da dann das Gesundheitssystem zusammenbricht. Das ist klar, aber will ich das supporten? Will ich jetzt irgendwo ja. hinfahren? Weil ich weiß, ich kann da jetzt hinfahren, weil der Politik das halt nicht egal ist, aber die das halt anders spielen, als das bei uns der Fall ist. Ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass es bei uns besser oder schlechter ist. Aber möchte ich dafür... Dann irgendwie gerade stehen, wenn dann irgendwie bei der Party auf einmal jemand auch krank ist, 500 Leute sich mhm. infizieren, die zurückfliegen vielleicht in das Land, wo sie gerade hergekommen sind, in ihren nächsten Ort fahren, wo sie wohnen und 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 das ist einfach schneeballmäßig immer weiter 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 weiter.
1: Ja und es ist ja sogar noch so also ich finde sogar als Privatperson merkt man jetzt ja schon wenn man sich über Urlaub unterhält ne dass man schon da in Diskussionen kommt auch zurecht ähm, einfach so allein der Gedanke allein dieses also mit welchem Beispiel geht man voran aktuell ne will will ich da jetzt irgendwie mir was suchen wo ich jetzt wieder darf und und, und nur um diese Lücke zu nutzen und auch auch im Freundeskreis alleine schon ne so also dass dass es jetzt schon auch um dieses Entsagen aktuell halt nun mal geht ne? so und ähm, nicht nur die Gefahr, auch das Vorbild.
0: Und dann sind wir auch wieder da, was du vorhin meintest, äh, dass man halt alles auch parallel gleichzeitig äh, online auf irgendwelchen sozialen Medien mitverfolgen kann. Also man kriegt ja alles hautnah mit, was andere Leute ja. mit äh, erleben oder auch nicht erleben. Und ähm, das ist dann halt auch wieder schwierig. Also dann sieht das jemand und denkt sich so, ach ja, du, da in Tulum, da ist ja eigentlich alles super, da können wir ja jetzt hinfliegen. Ähm, ja, ist es wirklich so? Keine Ahnung, nein.
2: Weil, ja, und ich meine, guck mal, das ist, halt, das ist halt der Punkt, wenn du nach, wenn du in den Urlaub fliegst, dann fliegst du in den Urlaub, weil du Urlaub machen willst. Wenn dein Urlaub jetzt daraus besteht, dass du runterkommen möchtest, irgendwo am Strand liegen, disconnected von Restaurants, Menschen in Cafés und, 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 weil du dieser Mensch bist, der so Urlaub machen möchte, dann ist das für mich total okay. Wenn du... Wenn dein Urlaub daraus besteht, dass du nach Ibiza fährst, nach Tulum zum Burning Man, auf Festival XYZ und feiern möchtest, dann ist das hm. total okay. Aber du, du gehst halt nicht auf ein Festival oder in einen Beachclub an einem Ort in der Karibik und ähm, feierst auf einem Podest mit drei anderen Menschen fünf Meter entfernt von den nächsten, äh, trägst eine Maske, ja. benutzt Hand-Sanitizer alle fünf Sekunden, wie auch immer, ähm, weil du halt merkst, es macht dir ja. keinen Spaß. Und wenn du halt die Möglichkeit hast, dann anders zu feiern,
1: ja.
2: nach einem zweiten Shot oder wie auch immer, ja. ist dir das egal. Und ich habe äh, so viele Videos gesehen, jetzt aus gerade jetzt die letzten... Uh, Silvester, Weihnachten und und, und aus Regionen, wo es halt möglich ist zu feiern und ähm, du siehst halt, irgendwann äh, fallen die Hüllen und es sieht halt alles aus wie immer, so wie wir es kennen, so wie wir es lieben und das, worauf wir auch alle wieder irgendwie jattern, ja. was wir haben wollen und dann denkst du so, geil, geil und dann Zwei Sekunden später denkst du so, ja, warte mal, was ist da falsch? So, und das ist, um
1: Deswegen war jetzt Hashtag Rave Party war ja wieder ziemlich angesagt über Silvester. Ich glaube, in Frankreich gab es eine mit 3000 Leuten und in, und in ja, England, ja. England auch. Ich habe
0: es jetzt auch aus Kapstadt gesehen, also da waren riesengroße Festivals, Partys auf Dachterrassen, an, an den Stränden und das ist irgendwie so, das, ist, das fühlt sich so seltsam und so komisch und so falsch an, wie du ja. schon meinst. Ja, das ist
2: ganz schade.
0: Vor allem, wenn man dann liest, dass da gerade eigentlich es ja wieder losgeht. Also naja, also es, ist, es ist schwierig, da dann ähm, das auseinanderzuhalten, da dann bei sich zu bleiben für einige offensichtlich.
1: Konzentrieren wir uns doch mal auf die positiven Sachen. Ja. Was war denn für dich und euch vielleicht gut? Also was würdet ihr denn, was, was, was nehmt ihr jetzt mit, was auch aus dem Jahr oder vielleicht auch ins, ins nächste Jahr, also vielleicht auch für den Neustart oder so? Was man jetzt. Nächste Jahr
2: 2022. <lacht> nee, <oder> welches <lacht> nächste Wir Jahr? Wir sind Stimmt, doch schon in ja. 21.
1: Sorry.
2: Ja, ja. Yeah, nee, da meinte <lacht> nee, er nächstes Jahr. Noch okay. ein Jahr Pause jetzt. Sorry. Ich glaube, dass ähm, bei unserer Crew-Clique ist es so, dass alle wahrscheinlich einfach gesehen haben, dass man einfach weniger macht, dass die das Bewusstsein dafür dass das, was man vor schon gemacht hat, noch mehr fein justieren, dass man wirklich nur noch die Sachen macht, wo man wirklich sagt, ey, da habe ich einfach richtig Bock drauf. Das ist wirklich was, was mir extrem viel auch wieder zurückgibt. Ob halt jetzt mehr Zeit dafür nutzen muss, zu machen, mehr Zeit mit Familie, ähm, Sport machen, Essen gehen, einfach so diese, diese Feinheiten und dann den Switch hinzulegen ja zu dem zu dem ganzen DJ-Tour-Dasein, dass man da noch viel viel bewusster rangeht, welche Gigs man spielt, wo man halt vielleicht zweimal überlegt, soll man das machen, ja einfach so kleiner aber feiner, mehr auf, auf noch mehr auf Qualität achtet als, ähm, als vorher schon dass man halt gar nicht erst in diese Position kommt, dass man Sachen macht, wo man dann im Nachhinein denkt, naja, gut, hätte ich mir halt auch klemmen können. Weiß man nie, klar. Aber das wird da einfach noch viel, viel bewusster selektiert bei, bei allen Dingen. Ähm, weil man halt, denke ich, jetzt auch gemerkt hat, wie wertvoll, wie fragil das eigentlich alles ist. Und wie... wie wie glücklich man sich halt auch schätzen kann, dass man das äh, so lange jetzt schon machen kann. Das ist was ganz, ganz Besonderes ist, was ähm, man hoffentlich auch noch äh, lange weitermachen können und noch viele andere Menschen nach einem das auch noch machen können. Ne?
0: Und das auch, ähm, du hattest es vorhin schon angedeutet, ähm, einfach auch mal wahrzunehmen, wie viele Menschen, über eine wahnsinnig lange Dauer wirklich auch dieses ganze Konstrukt und diese Kultur aufgebaut haben. Definitiv. Mit wahnsinnigen Hürden, mit politischen, irrsinnigen Entscheidungen, die ganz viele Clubs und Veranstalter und Produzenten und DJs, Musiker immer wieder ähm, in, den Weg, in den Weg gelegt wurden. Und trotzdem sind die da durchgestiefelt mit einer, äh, ja, Energie und Power und haben das auch dahin gebracht, wo es jetzt einfach ist und auch, dass wir das jetzt endlich auch Kultur nennen können. Und vielleicht ja. Ja, ja. kommt, geht das auch in die Köpfe der Menschen mehr ein, dass man da eine andere Awareness irgendwie auch nochmal schafft und sagt, ey, das ist jetzt, das ist einfach ein wichtiges Gut, das wir nicht verlieren ja.
2: dürfen. Ja, es ist also ich, allgemein, glaube ich, in der Gesellschaft ja gerade die letzten 20 Jahre so. Ähm, dass du halt siehst, dass alles ähm, ist normal, alles ist immer verfügbar. Ist egal, ob du äh, zu Kaisers gehst, du kannst dir deine Blaubeeren holen. Als ich aufgewachsen bin, konnte ich mir am 3. Januar nicht meine Blaubeeren holen. Oder eine, eine Mango oder eine Kaki oder eine Pomelo oder hm. ähm, und ich konnte auch nicht äh, hm. 24 7 in irgendwelche Clubs gehen. Und, und, und. Ja. Konnte nicht nach äh, Tulum oder zu Burning Man fliegen und, und, und. Ähm, das ist halt alles so, so total normal. So. Und durch diese Normalität entsteht halt auch so ein, ich will jetzt nicht so ein H&M Primark-Effekt sagen, aber es wird dann halt auch alles schnell so, naja, gut, ist ja auch egal, wenn du es alles immer haben kannst. Ja. Und das ist, ähm, es ist toll, wenn man immer alles haben kann. Es ist ein super privilegierter Luxus, I love it. Aber ab und an mal so ein Reality-Check von wegen so, ey, eigentlich ist es nicht normal, ist dann halt vielleicht auch mal wichtig.
1: Das ist eigentlich sogar wie in einer guten Beziehung, sage ich mal so, wo man sich, glaube ich, auch selten sagt, wie, ähm, ne, da, was, was so, also dieses Risiko des Verlustes zum Beispiel auch wirklich mal bewusst macht. Und jetzt hat man das wieder vor Augen und deswegen kann, kann man da auch wieder diese Demo zeigen, ne? Also so, dass dann so dieses, dass, dass man einfach weiß, was man verlieren kann und, ähm,
2: und das deswegen ja, auch noch mehr kann. Weiß ich ja, was Total. ich gleich zu tun habe, <lacht> ich in das Zimmer gehen.
1: Ja. Schönes Schlusswort, Julian, auf jeden Fall. Ich begebe mich dann mal wieder auf die Suche.
0: Toll, toll, toll. Na
2: gut,
1: na gut.
0: Schön, vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview. Ja,
2: ich habe euch ja, zu danken.
0: Und äh, auf das wir hoffentlich bald irgendwann dieses den, Jahr über wieder, den Neustart sprechen können. Über den Neustart, gemeinsam in den Neustart rein starten. Ja, das, lassen
2: wir uns überraschen.
0: Lassen wir uns überraschen, halten wir uns auf dem Laufenden und völlig einen ähm, weiteren
1: Lockdown erstmal. Ja, danke. Ja, danke, Till.
0: Dankeschön. Danke. Tschüss.
2: Tschüss.